0: Viva, sejam bem-vindos a mais um Futebol Numérico, a rubrica do podcast Matraquilhos, que ao longo do ano de 2022 vai parando todos os meses para falar sobre os números à moda antiga do futebol, de 1 a 11, com um extra, veremos se em dezembro haverá extra, até porque em dezembro é mês de Mundial, Rui, olá. Olá, Fregoso. Mês de Mundial, que normalmente costuma ser o mês 6. Sim,
1: bem visto, bem visto. Aliás, nós nos últimos dias temos acompanhado várias efemérides de de fases finais, não só de mundiais mas também de europeus e lá está, vamos entrar aqui numa dimensão paralela em que novembro e dezembro não vamos poder pelo menos fazer este dia na história porque este dia na história nem sequer particular
0: está em quase. Exato, até porque depois o Mundial vai ser praticamente mais até em Dezembro e dentro de alguns anos quando estivermos a fazer este, quando vamos ser um bocado inundados de de datas e de efemérides ali no final de Novembro e início de Dezembro em relação ao Mundial, que depois logo se fará como é que a história o classificará. Antes de realizar-se, não tem grande uh, reputação, não só pelo sítio que eu acolhe, mas também pela mudança de calendário, porque Rui, normalmente este mês 6, é um mês que nos dá uh, imensa uh, nostalgia daqueles verões uh, escaldantes a ver futebol.
1: Até porque o verão, lá está, começa já nos dias 20, mas o, o verão a sério começa com o jogo de abertura e ao longo das últimas décadas temos acompanhado algumas de, desses jogos, que nem sempre são necessariamente os mais brilhantes, mas é o momento em que o nosso entusiasmo está nos
0: pinkers. verdade. Olha, deixa-me mudar um bocadinho a agulha. Número 6, eh, vamos bater se calhar um bocadinho, hoje vamos falar do Roberto Carlos Augusto, porque eh, o Roberto, apesar de já termos falado eh, do Roberto Carlos com, no, no episódio de Março, número 3, Uh, mas um, o número 6, uh, de uma forma mais convencional, não tanto Argentina se quisermos, é o, o trinco uh, E agora a minha pergunta é, uh, duas numa, qual é o jogador que te vem mais à cabeça quando pensas no número 6 E como é que gostas mais dos trincos? Gostas mais dos trincos, é, daqueles é, mais refinados, composto de bola com, um, se quiseres, um, um busquete, ou então, olhando só para a realidade portuguesa, se preferes um trinco mais mais trinco, mais uh, mais polvo à Fernando ou mais à Javi Garcia, ou até nos últimos anos, até o Sporting com Palhinha.
1: Eu acho que, que este número, de todos os episódios que fizemos até agora, é o primeiro que tem vida própria, porque nós Uh, nós e mesmo quando se fala de futebol ninguém diz que ah, pois, esta equipe ainda precisa de comprar um 4 a sério, ou um 2, a sério, não mas uh, muita gente fala de um 6 como fala de um 8 como fala de um 10, como fala de um 9 11 e 7 também não é, Portanto, este é o, estamos aqui a inaugurar os números que têm em vida própria respondendo à tua outra pergunta uh, para mim, o 6, o primeiro 6 que me vem à cabeça e também por isso eu diria que é o tipo de seis que provavelmente mais aprecio. Sabendo que estou com isto a, a fazer aqui a, a certidão de óbito de outra rúbrica do podcast Matraquilhos, é Pau souza Paulo souza é o seis que mais me marca quando começa a ver futebol. E Palavra acho que é o estilo de jogador... Exatamente. Acho que é o estilo de jogador que... O estilo de médio, não necessariamente trinco, mas assim, um primeiro médio que... Que mais, me, que mais me entusiasma, sendo que temos, lá está, temos seis para todos os gostos, mas, mas Paulo Souza foi de facto, na sua era, um jogador muito à frente de muito do que se fazia naquela altura.
0: Eu também confesso que Paulo Souza é daqueles nomes da infância que me. Que tive muita pena depois de. no Euro 2000. No Euro 2000 ele não ter a preponderância que os outros colegas de geração tiveram um, mas fascinava-me sempre aquelas, aquelas suas noites europeias já com a Juventus e com o Borussia Dortmund por exemplo, e depois também com o Inter um, eu, não, eu não, não, não tenho nenhuma memória do verão quente da sua saída nem da, nem da polémica quando comecei a ver futebol e quando comecei a gostar muito de Paulo Souza, estava completamente aliado dessa, dessa dinâmica clubística, ainda por cima não não era nenhum desses dois clubes, portanto era mais, ainda mais fácil, diria e sempre gostei muito de Paulo Sousa, e até como treinador tive sempre muita pena, quer dizer, ele tem, ele tem uma carreira bastante peculiar, fora da norma, um, interessante, consigo classificá-la dessa forma, apesar de nos, últimas, nos últimos dois anos ter feito algumas escolhas surpreendentes, e veremos até o que é que 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 dá a próxima próxima carreira os próximos passos da carreira de Paulo Sousa como treinador mas é alguém que eu eu gosto muito peço desculpa Manuel Neves mas mas o o Paulo Sousa é um um, mas como é que classificas o Paulo Sousa? eu eu não diria que eu eu acho que está mais próximo de um um Busquets se quisermos irmos para, para um uma dicotomia mais contemporânea, mas também sabia ser durinho, se fosse preciso.
1: E isto imagens, são imagens do o César 3, por exemplo, que já fizemos o flashback com o Manuel Neves, eh, nota-se bastante bem essa capacidade que ele tinha para a dureza. Mas era, acima de tudo, onde ele se, se metalizava e estamos a falar numa altura em que os quartetos defensivos, na sua maioria eram quartetos defensivos, não tinham centrais que soubessem verdadeiramente sair a jogar o Paulo Sousa era ali um primeiro primeiro, primeiro grande elemento de, de construção e criação, tanto que se, se, eu, se eu não, se eu não se eu estou a dizer algo mais nele. Mas qual é que era a alcunha que lhe deram em Itália? Oi, não me lembro. Regista, seria? Era eu provável, Agora sim, estou, sim, estou, sim, estou, sim. só tenho medo de dar a pôr os pés pelas mãos em relação ao Rui Costa, mas acho que era, que era isso. E, e de facto...
0: Não, e Regista, sim, 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 sim.
1: Ele conseguia montar o jogo, o futebol de uma equipa a partir daí. E foi o. Eu acho que o. Falaste há bocado da dinâmica clubística, os benfiquistas, não só pela mudança Benfica Sporting, mas se tivesse sido um Marinho, um Peixe, um Amaral, um Peixe, apesar de tudo, também vamos falar de um bocadinho mais à frente, na altura que mudou, já não tinha. E não foi uma mudança direta, mas outros jogadores que mudaram diretamente, provavelmente não têm o mesmo impacto, porque não eram tão bons. E o Paulo Sousa, quando sai do Benfica, vem de um de um momento épico que foi ser guarda-redes no no Bessa e no Sporting também faz uma época bastante boa e a partir daí, lá está. Os adeptos recordam esse momento porque de facto foi um um grande desvio que que deixou marca não necessariamente a nível de resultados porque o Benfica até acaba por ser campeão e o Sporting tem de esperar mais mais seis anos mas mas era de facto um, um grande jogador um jogador que estava bastante avançado para o futebol que se praticava em Portugal.
0: E já agora, só para já que isto é, é livre, faço-te uma pergunta, uh, para além de Benfica e Sporting, uh, que clube associas mais rapidamente a Paulo Sousa?
1: É uma pergunta difícil, porque uh, Inter, Panathinaikos e afins, esquece, acho que não até porque se bem que a minha casa, a casa onde eu cresci, neste momento ainda tem um póster do Paulo Souza equipado à Inter na, no lado de dentro da porta do meu quarto. Mas entre Juventus e Dortmund, apesar de tudo, gostei mais da era Dortmund porque gostava mais do Dortmund, mas apesar de tudo, acho que associou mais à
0: Juventus. Eu é isso, até porque associou ao Calcio, é? E, portanto, a parte da Juventus vem uh, ao de cima, não esquece é que jogou duas, ligas dos, duas finais da Liga dos Campeões consecutivas por dois clubes diferentes e venceu-as, primeiro com o Juventus e depois com o Borussia Dortmund. Curiosamente, com o Borussia Dortmund ele não era o número 6, uh, quem era o número 6 nessa altura era um outro jogador bastante carismático e bastante emblemático da década de 90, que em 96 foi campeão europeu também com o número 6 e que depois em 97 uh, ganhou a Liga dos Campeões, a sua única Liga dos Campeões com o número 6, falo de Matias Samar
1: Sim, outro outro jogador que dava pelo menos na minha infância, que eu gostava imenso mas lá está, todos os jogadores do Dortmund tinham sempre um lugar especial para mim mas o 6, há sempre aquela diferença de 6 de posição, 6 camisola há quem conseguia acumular as duas outros nem tanto outros acumulavam só às vezes também acho que vamos falar um bocadinho do Xavi mais à frente, mas, mas Paulo Sousa é que um, acaba por ser um início de conversa que é bastante, é bastante valioso e acaba por ser por entrar bem aqui neste episódio de 6, mesmo sabendo que, pronto, a próxima, próxima encruzilhada que eu tinha com o Manuel Neves neste momento deve estar on hold, porque ele está a decidir se vai renovar o contrato ou não.
0: E eu t- comigo também não posso renovar o contrato, porque eu também já estou farto de dizer bem do Paulo Souza, portanto. Um, mas uh, já estava a falar aí do Xavi e do Iniesta, uh, também já tinha, ao pensar neste episódio, eu reparei, não, é? não foi para este episódio, mas já há aquela curiosidade que é um, partilhar um balneário praticamente de forma contemporânea ao longo de várias carreiras, de várias épocas no Barcelona e também na seleção espanhola, mas invertiam os números. Enquanto o Xavi Hernández era o número 6 no Barcelona, era o número 8 na seleção espanhola e com o Iniesta passava-se exatamente o contrário. Apesar de Iniesta, que marcou um golo na final, o golo célebre na cidade do Cabo, com a camisola de número 6, Iniesta está longe de ser um 6, enquanto Xavi é muito mais 6, apesar de ainda haver busquetes atrás, muitas vezes.
1: É, é exatamente por isso. O Iniesta, claramente, não não é. O Iniesta é um um gênio que que até é difícil atribuir-lhe um número. O Xavi é um jogador muito mais próximo dos seis que poderemos idealizar, mas de facto na, no melhor Barcelona de sempre, acho eu, havia. E por isso torna-se mais complicado olhar para Xavi e dizer que é um que é um seis, ou mesmo até que se que é um oito, porque ali havia muito pouco essa essa capacidade de conseguirmos pôr as coisas tão estancos. Mas Xavi é mais um jogador da da onda de não necessariamente ser parecido com Paulo Sousa, mas ser dessa escola de jogadores que que tratam melhor a bola e não são tanto um um Roy Keane, ou se quisermos para continuar a falar de internacionais portugueses, um Petit.
0: Pois, o Petit é é um caso curioso, porque o Petit, hum, não sei se ficou muito associado à sua imagem o facto de ter passado pela Boa Vista, claro que não está longe de ser um Paulo Sousa na forma como toca a bola, mas eu acho que também se passa um bocadinho... Ou passou-se um bocadinho com a carreira de futebolista, o que está a passar um bocadinho com a carreira de, de treinador do Petit. Um, fica ali umas certas um, identidades que se vão criando na cabeça de, dos adeptos, mas depois até, quando se vai analisar, não é o Petit não era propriamente um tipo que só soubesse destruir. Uh, tinha um, algum bom futebol nos pés. E como treinador... O Boavista, atualmente, não é o Boavista de Jaime Pacheco. Também gosta de ter bola e de jogar um bocadinho num futebol mais apoiado. Mas é um um seis completamente diferente.
1: O Petit, mas não seja, é muito bom construir carreiras de fisioterapeutas. Porque se falamos do Paulo Sousa ser ser muito bom com bola, mas também sabe ser durinho, acho que o Petit sabia ser durinho e conseguia ser bom com bola. Acho que é está mais perto da escola, apesar de tudo, está mais perto da escola Raikin, que, diga-se de passagem, também não era tosco nenhum com os pés, do que, do que da escola Paulo da Chave mas, mas isso depois, poderíamos estar aqui a longas horas a falar sobre cada característica dos números 6, e aproveito para trazer já um, um outro. Uh, e aqui, eu nem sei se chamaria Trinco se chamaria Joker, mas Joker num ponto negativo que é um dos seis, e desta vez não te vou quitar a fazer perguntas sobre todos os seis do, do primeiro ano, posso dizer los mas o, o seis do céu da madeira era o Andrade. E, e o seis, sobretudo quando as equipas jogavam muito, uh, encaixavam muito bem em 4-3-3, o seis marcava o 10 o 10 não necessariamente o número 10 mas o, o jogador, o cérebro da outra equipa. E se durante a década de 90 o João Pinto foi durante muito tempo o cérebro do Benfica, Durante muito tempo o Andrade foi a antítese do João Pinto e e talvez o melhor espelho do 6 que na verdade só existia para anular um adversário, porque o Andrade não era não era mau jogador, de facto, e foi internacional português eh, pelo menos eh, sub-20 e esteve nos Jogos Olímpicos de 96 também, salvo erro mas mas era daqueles jogadores que tinham uma tarefa muito simples dentro de um jogo e era uma tarefa que era sobretudo dest- mais destruir do que construir, a não ser que se fosse construir expulsões por acumulação de amarelos.
0: É, isso também remete-nos para, um, para esse tempo engraçado em que o 6 e, e havia muita marcação homem a homem e, o, e muitas equipas uh, não, não concebiam esse 6 ainda com, com a capacidade para começar aí o, o seu futebol ofensivo. E o Andrade, o Andrade, por este, havia essa questão com, com o João Pinto, claro, e também tinha aquelas várias presenças físicas, se quisermos, que resultava ali num combo bastante inaudito uh, e que deu muito o que falar. Foram companheiros de equipa, diria, pelo menos um ano. Foram, foram. Dois, foram. dois anos, sim, dois anos. Uh, 98, 99 e 99, 2000. Portanto... Uh... Ok. Uh, não vais dizer, não vais fazer as perguntas, uh, mas uh, vais-me dizer então aos primeiros seis, alguns...
1: Apesar de tudo, o Andrade não é o 6 mais agressivo, vamos dizer que ele, como lembro, é uma imagem que me fica de um jogo na Madeira do Marítimo. Agora, não sei exatamente que camisola é que ele representava nesta altura, mas o 6 do Tircense, nesta época 95-96, que foi a primeira época da Liga Portuguesa Profissional, da Liga de, como é que é? LPFP? Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Uh, e, portanto, com números fixos, uh, o do Tircense era o Eusébio. O Eusébio também jogou no Beira-Mar. Eu acho que também jogam no Marítimo e é por isso que eu não tenho certeza se este jogo como estou a lembrar seria numa, ao serviço do Marítimo em que, que vejo um golpe de, de cara até nas costas de um adversário que, que aquilo me magoou até a mim, sobretudo alguém chamado Eusébio, a fazer algo deste género mas, mas sim o Eusébio no Tiricense temos aqui também... Este...
0: Este, já agora, o Eusébio disseste que jogou no Marítimo?
1: Eu tenho a ideia que ele jogou num clube madeirense Não
0: Uh, não. não joga Tircense, Sporting de Braga Beira-Mar, faz esta época 95-96 no Tircense, depois vai outra vez para o Beira-Mar e acaba um, com o Fria Mundo Alvarense, e de novo Tircense
1: ok, então se calhar o, o, aquele, mas a passagem dele por, por Braga é muito curta, não é? 91-92,
0: 92-93 uh, faz sempre 30 jogos nessas duas épocas não não tenho eu não tenho então, memória dessas, dessas épocas
1: então que... nesse caso diria que foi um marítimo beira-mar o, o jogo que uhum. me estou, que tem este lance na cabeça na cabeça sim depois outros tipos de seis assim mais perto de de osébio e de André, temos o cal no lesa também
0: ok sim, bastante é, aqui, sim, não sim.
1: não tenho a certeza mas por exclusão de partes porque o Zé não tem nesta época os números do braga mas quase seis vezes aqui o braga uh, era barroso Portanto, claro. temos aqui o, aquele seis que na verdade também era dono das bolas paradas e por isso podemos ir até a Leiria, e temos o Dinda, Dinda okay. também, um, e o, na verdade e o Toninho nos Chaves também, Toninho nos Chaves também marca uma, não confundir com o Tonhito, também marca uma geração de, de seis assim um pouco mais diferentes. Nos grandes, Lipschei no Porto, Paulo Bento no Benfica, Vuiacic no Sporting. Lipschei
0: uh, no Porto, é engraçado, eu, eu diria que... A primeira hipótese diria que era Emerson. O Emerson que tinha o quê? O 23, fui confirmar agora. Ok, muito bem.
1: Depois, o do Bovista... Um...
0: Os, 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 os dos grandes, desculpa, que eu perdi-me no Lipo de cheio.
1: Paulo Bento, no Benfica. Vou no Sporting.
0: Ok, ok.
1: No Bovista foi um jogador que falámos quando... Estivemos juntos pela última vez, que foi há pouco tempo. Estivemos a ver a carreira dele, que clubes é que ele tinha jogado em França. Elder é, Alder Batista, muito bem. Guimarães, Marco Freitas. Belenenses, Mauro Soares. Marítimo, Tiago. Tiago que tinha medo de voar e depois passa por Benfica e Futebol do Porto. No Ferença, Elcinho. Acaba por ser um jogador que não é. também passa por Aveiro. E não era. Eu, pelo menos não me recordo dele como sendo o primeiro médio. Sobretudo o segundo e até com um jogador que dava outra velocidade no meio campo. Salgueiros, Milovac. Gil Vicente, sem certezas, mas por quase uh, exclusão de partes e pelos números da época seguinte, uh, o Wilson, o Central. E um, Felgueiras não tinha seis, e o do Campo Maiorense era o Beto. Beto Roberto Luís Severo, que depois uh, faria a carreira. Estava emprestado pelo Sporting e depois fez quase toda a carreira no Sporting também, depois disto.
0: Depois ainda é, esteve perto de chegar ao Real Madrid. Mas. Hum... As pessoas há bocado dizem que conversamos, as pessoas pensam assim, não é? Que conversas parvas aqueles dois devem ter quando estão juntos, mas pronto. Um, seleção portuguesa, já falámos há pouco de Paulo Sousa, uh, parece-me um número 6 bastante uh, óbvio de, de primeiras memórias, quer para mim, quer para ti, mas parece-me que não é, que depois houve vários outros 6, uh, falaste há pouco também de Petit, uh, nos últimos anos, por acaso, não quem é, que é o número 6?
1: Acho que cá cada vez menos, uh, com o Fernando Santos, há dois ou três números 6, não é? Acho que Danilo e William Carvalho acabam por, uh, por fazer essa função de primeiro 6, sendo é que Danilo é cada sim. vez mais central e o William é cada vez mais visto Mais 8. Como, como um jogador mais ofensivo. Hum. Mas, uh, nas últimas duas fases finais, por exemplo, o 6 foi José Fonte, e antes de José Fonte, no Euro 2016 era Ricardo Carvalho. Eh, 2014, de facto, o ano de explosão do William Carvalho foi o William no, no Brasil que teve. Antes dele, temos Custódio, Ricardo Carvalho também, Raul Mareles, Costinha? dois anos de Costinha, dois anos de Paulo Souza, no Euro 96 está Vares Carlos Manuel em 86, Fernando Gomes em 84 e Fernando Pérez em 66. Não há aqui um, um jogador que se destaque necessariamente ao longo de várias uh, fases finais, tivemos vários com com duas presenças com o número 6 e acho que de Paulo Sousa para Costinha também se muda um bocadinho a dinâmica do que é que era a, a seleção portuguesa não que sejam jogadores radicalmente diferentes mas se Paulo Sousa dava mais a Portugal com os pés Costinha dava mais com a cabeça e, e como há provas uh, que estão na memória de todos aqueles que, que viram o Euro 2000 por exemplo mas, mas acho que o próprio futebol de Portugal mudou uh, entre o até Paulo Sousa e depois de Paulo Sousa. E que o depois de Paulo Sousa até já estou a juntar uh, o Euro 2000, porque apesar de ele ter estado no Euro 2000 e no Mundial de 2002 com o número 6, uh, na verdade não, não contribuiu muito em qualquer uma destas edições.
0: Não. E daí aquilo eu ter dito que, pelo menos no Euro 2000, ficou sempre do meu lado uma, uma sensação um pouco de... Tristeza por, por lá está, por não ter completado. Ele até poderia ter ido um bocadinho até hora de 2004, mas uh, as lesões uh, foram, uh, foram mais fortes. Ele que jogou até que anos? Agora vou voltar aqui outra vez ao Paulo Souza, mas ele jogou até 2002, depois acaba a época no, no Espanhol. Aliás, pronto, acaba, acaba a carreira no, no Mundial. Um, para, onde é que, para onde é que vamos, Rui? Posso
1: dizer os, o Voltar ao, ao flop português uh, O Porto Sim. teve 14 O Benfica 13 E o Sporting também 14 uh, Vou dar-te todos os nomes De cada uma delas À vez E se calhar tu destacas mas, Talvez os dois do topo E os dois do fundo uh, Portanto okay. vou tentar dizer Da forma mais devagar possível Para começar logo a organizar ideias Começamos pelo okay. com Porto Lipschei já, já tens na cabeça Um húngaro. Passamos do húngaro para um austríaco O Arnold okay. Vettel depois temos Barroso, Peixe e Costinha, três portugueses. Depois Ibsen e Paulo Assunção, Guarim e André Castro, Casemiro, Ruben Neves, Paulinho, contratado ao portimonense, Bruno Costa e o último foi um médio contratado ao Moreirense, o Lome.
0: Bom, obrigado por me teres deixado o Lome, prof, Lome Profinho. Um... Quer dizer, no fundo, Lume, Paulinho, mas eu acho que até é injusto estar a falar deles, porque eles praticamente não jogam, não é? Têm participações mesmo muito escassas. Diria que os os, os dois primeiros, do do futebol de leste, prometeram... O Lipshain ainda fez uma época minimamente interessante a nível do número de jogos, creio. O Vettel é que não, se bem que o Vettel fica, obviamente, marcado por aquele golo na luz um golaço de pé esquerdo no, nos 0,5 da, da supertaça, da segunda mão. Um, de topo, em, lembraste aí dois ou três nomes engraçados, como o Ibsen, um, que, t- que era tudo menos um 6, ou pelo menos... Quer dizer, ele até era, foi um 6 com o que depois havia aquela história de, de querer Quadriense, que até era um treinador, que gostava muito de usar os, os números e, e com as respectivas posições dos jogadores. Um, não é à toa que Postiga salvou até 10 nessa, nessa temporada, ou assim, uma coisa qualquer porque ele quis uh, jogar com o, com o Postiga a número a número 10, uh, numa primeira fase claro que ele depois mudou tudo o Ibsen era um dos primeiros candidatos a número 6 nessa temporada uh, mas uh, depois encontrou outro Paulo Assunção, um dos melhores dos que do, 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 do disseste por isso se quisesse ficar com 2 de topo, ficaria com um, ficaria com Costinha claro um, costinha que ao serviço do Porto Tem apenas um Tem assim um grande momento Que é o Old Trafford Mas era a regularidade um, Resolve o um primeiro
1: clássico não Resolve é? primeiro clássico Resolve jogo, um Ou clássico. não é o primeiro
0: Não é o primeiro porque acho que Esse é o final Já da primeira mão que fica, Já tinha a primeira volta assim. Exato. Esse jogo fecha a primeira volta Portanto não é o primeiro, não é o primeiro clássico Dessa temporada um, e também não era o primeiro clássico do no Porto, já tinha feito. E dele também não, porque ele já estava já tinha estado na, na época anterior. Uh, mas uh, Costinha. Uh...
1: Tal Sunção, Casimir, Rubaneves.
0: Casimir tem uma época apenas, ok?
1: Ok. Uh, não, ganha nada,
0: não ganha nada. nada
1: Tal Assunção e Guarino talvez, não?
0: Guarina era também um outro tipo de seis, é verdade. Um... Fica, fica complicado, mas é, é por aí. É por aí. Depois vai depender um bocadinho ao gosto pessoal. O Paulo Assunção, escolho até por ser um bocadinho mais. Uh, uh, não digo dicotómico em relação ao, ao futebol mais apoiado dos dias de hoje e que não havia tanto na altura, mas era um, era um jogador muito importante no esquema, de lá está, de, co, de quadriense, que falamos há pouco. E que depois, com o Josual, também foi um esteio.
1: Bem, fica. Foram 13. Começamos com Paulo Bento, depois Jamir, Tiago. Tiago, que falámos há pouco do, do medo de voar. Steve Arkness, Marco Freitas, Fernando Meira, Peixe, Petit, Reis, Ravi Garcia, Ruben Amorim, Filipe Augusto e Ruben Dias. Temos aqui okay. centrais, é... temos laterais esquerdos, temos o Reis.
0: O Reis, quando dizes o Reis é o Rocio António, não é?
1: É o Rocio António, sim.
0: Muito bem, posso. Um... Tu disseste Reis, eu vou pensar Trinco, não me lembro nenhum Reis a Trinco, mas, mas tem aí nomes, os primeiros nomes, até o, o, o primeiro grande sexto, se calhar Fernando Meira, não é? Mais do que Ai, Paulo Bento, foi logo o primeiro, desculpa. Ok, está bem, peço desculpa. Não tens de Honra, desculpa, não honra, honra a Paulo Bento, só depois disseste aí uma série de jogadores que tiveram uma carreira bastante abaixo dos pergaminhos do Benfica e, portanto... Fica de parte. Mas mesmo assim o Paulo Bento não entra para o top. Para o top 2 nem para o top 3. Porque parece-me que Petit tem aí uma... Tem um peso. Longevidade no cento. clube, não é? Exato. É, é, é esse peso vem da, da longevidade. Ele está apenas num título, certo? Num... certo. Ou ele chega a ser campeão com o JJ. Já não, não já não. não. Ele sai em 2008. Ah, pronto. Um, e portanto, ele é mas tem, está num título, mas tem ali uma longevidade, tem ali um era muitas vezes apenas ele e Simão os representantes da, do do Benfica na seleção e isso era também um, tinha sempre o seu o seu peso em relação ao outro nome para além de Petit Rubem Dias no final tem tem pouco tempo de Benfica portanto eu fico sempre assim um bocadinho reticente uh, não é fácil
1: Sabes que ainda assim o Ruban Dias tem mais tempo do que para essa à primeira vista. Eu não quero, não vou falar pelas épocas, porque não, a lá está, é a épocas, épocas podem querer dizer grande coisa. Portanto, vou aqui tentar procurar rapidamente por época quantos jogos é que ele faz. Pois Mas é hum, ele estreia-se... Uh, ora bem, aqui, vamos ver, isto aqui são os colões de formação. 2015-2016 é a primeira época que faz uh, em que está no plantel... 2006, 2007 também não joga, 2007, 2018 já faz 30. Portanto, faz 3 épocas a fazer 30 ou mais jogos. Depois faz 30, 55 e 49. Isto são os dados do 00. Portanto, o e Petit, o Petit também vai em. Para o Benfica, em 2002, 2003? Será isso?
0: Eu diria que sai um ano depois de ser campeão. Portanto, é isso, não é?
1: É isso, 2002 faz, isto logo a jogar, faz seis épocas, é isso. A questão é, Rubem Dias tem estas três épocas, se não fica no top 2, ou nestes dois quem é que, quem é que lá colocas? Eu diria que Fernando Meira, Ravi Garcia... Uh, Meira, talvez Reis... É mas Meira também não faz muitos jogos.
0: Não, o Meira não, o Meira, mas o Meira tem muito impacto, porque no meio daquele Vietnã... Foi Sim. uma boa venda, foi uma boa compra, era português, lembro-me de, dessas, dessas questões serem sempre muito uh, ressalvadas pela, pela massa adepta e um, de Reis uh, também teve ali uma. O Reis vem já numa fase diferente da carreira tentar revitalizar, tem uh, naquele Benfica espanhol, mas também não ganha títulos, uh... ganha uma taça de liga. Ok, pronto, obrigado. Confirmaste, não ganha títulos. Um, e uh, portanto, não, nem Reis, nem Meira, por isso o que é que me sobra? Ruben
1: Dias, Ravi okay. Garcia, Ravi Garcia,
0: Ravi Garcia, Ravi Garcia. E agora é adjunto, junto, não
1: é? Sim, sim. Aliás, temos aqui Paulo Bento currículo treinador, Petit, currículo de treinador, Ravi Garcia adjunto, junto, Ruben Amorim, currículo treinador. Portanto, aqui os seis do Benfica dão aso para para muitas coisas. E, curiosamente, fazendo já aqui a transição para o Sporting, os seis do Sporting também têm aqui algumas coisas interessantes. Foram 14. Começamos com o Vuiacic, como vimos há pouco. Pedro Martins, treinador. Delfim, Quiroga, André Cruz, Hugo, Adrian Silva, Pedro Mendes, Evaldo. E Evaldo também é um daqueles seis... Eu vou dizer isto, não... Vale o que vale, exato. A Roberto Carlos, um lateral esquerdo que, que era mar... marcado pelo menos por já com Para falar em marcado por jogar um seis do Sporting conhecido por marcar outros jogadores, Bola Russe, depois Vitor Silva, Aquilani, André Pinto e João Palhinha.
0: João Palhinha, desses últimos, é... É, tem, tem o seu peso. É... Mas não seja por ser campeão. Mas se eu tivesse de destacar aqui para o topo logo André Cruz. Acho que... Apesar dele na época do título não é o número 6, não é?
1: A época do primeiro título é o número 50. Era exatamente isso que eu estava a confirmar agora. É a época do segundo título. Acho que já é capaz de ser o 6. Deixa-me ver exatamente quando é que ele fez a transição. Portanto, ele chega em janeiro de 2000 e joga com o 50. Em 2000, 2001... Hum, em 2000, 2001 continua com o 50, portanto das duas, ou fiz aqui uma grande asneira, ou é só em 2001-2002 é que passa para o 6. É isso, 2001-2002 passa para o 6.
0: Passa para o 6. Mas portanto, tem um, título, também...
1: tem um título com cada um dos números.
0: Pronto. E ele nessa época ainda tem alguma... Ele faz tem, tem, de... tem. Faz, faz. Faz, faz, faz. Faz, faz, faz. faz, 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 faz. Um... faz e alguns gostos também. Sim, sim, sim. sim, sim. Já, já estou a visualizar essa, essa temporada de, de André Cruz, que é com... Assist, algumas assistências para provavelmente para Jardel, não é? Nessa altura era fácil. Toca-1, era um uh... ponto
1: para a frente e <risos> exato. assistência para, Olha, então, para a conta bancária
0: <risos> uh, Mas André Cruz sim, uh, eu gostava muito de Quiroga era, era muito fã de Quiroga mas hum, creio que haverá aí outros nomes que poderão ter mais peso um, mas agora passa a bola. Não sei que números é que poderiam ter mais peso do que Quiroga até... Quer dizer, para além de Palhinha, se calhar. É,
1: Palhinha e Adrián.
0: acho que... É Adrián, sim, Adrián. Palhinha
1: tem a vantagem de ser campeão. Delfim também foi campeão. O Quiroga não é campeão com o 6, acho eu. Uh, com quase certeza. Delfim e que Delphine, Quiroga, acho que o Delfim é em 2000, portanto, o Quiroga de ser em 2000, 2001. O... Não, não me parece. Pedro Mendes é Valdo Rússio, Vítor Silva e André Pinto também não. Portanto, há de ser entre João Palhinha e Adrián. O Delfim, apesar de tudo, acho que não entra necessariamente aqui nestas contas. E entre Palhinha e Adrián, um tem mais anos, o outro talvez tenha sido mais importante em títulos. Portanto, eu diria que consegues defender a tua opção desde que que uses os argumentos certos. Não é indiscutível, mas acho que qualquer uma delas é defensável.
0: Muito bem. Ah, já agora, ia-te perguntar, já falamos por causa de outra coisa, hoje, hoje estamos a falar muito de Paulo Sousa, mas estávamos a falar do 6-3 hum, não há, não sei se há assim tantos jogos ou tantas goleadas associadas aos 6, como com outros números. Percebo
1: o que estás a dizer
0: ou seja, normalmente recordamos mais um 7, um 5 um 4, não há para além deste 6-3 aqui ainda por cima uma goleada um, e um jogo muito, muito pouco característico no sentido do, do resultado final, porque não, é, não, não, não vemos muitas vezes, não é? Vemos mais vezes um, um número alto contra um 0 ou contra um 1 um, do que um, uma goleada com números tão próximos um, e elevados. Mas o 6 não é um número que associemos rapidamente assim a, umas, a, a, várias, a várias goleadas. Se, se eu disser 5-0 ou 5-1, se calhar consegues dizer alguns jogos, ou mesmo com o 7, ou mesmo com o 4 com os 6, não sei porque tem alguma dificuldade.
1: Então eu vou fazer aqui um exercício rápido, 6-0, o primeiro 6-0, e foi na verdade quando começaste a falar disso foi o primeiro 6-0 que me lembrei, talvez por ser Paulo Souza, as maiores goleadas desta temporada, desta temporada em que o Paulo Sousa joga no Sporting, 93-94, do Benfica é um 8-0 ao Famalicão, o do Sporting é um 6-0 ao Gil Vicente, portanto vou trazer esse 6-0 isto tudo em cima do joelho, lá está, sem estudar nada um uhum. 6-1 para mim o 6-1 talvez com mais impacto na história do futebol na minha cabeça neste momento terá sido o dos 5 gols do Salenco da Rússia aos Camarões no Mundial 94 6-3 é o que lá está, é o 6-3 e depois temos um 6-2 que também é bastante importante do Real Madrid-Barcelona a vitória do Barcelona no uhum. Mardobel de resto, um de mais, facto uh, vitórias com 6 golos uh, Neste momento nem me vem outra. Eu tenho a ideia que também houve um em Inglaterra. Não sei se entre Manchester. Há um
0: 8-2. Ah, pois. Pois há, é, pois há. É. Eu agora estava a pensar. Uh... 6... Há um 6-1. City United 6-1. Uh... E se eu te disser que foi um 6, porque também foi... Em Old Trevor e foi o City a dar 6-1, ou seja, e é num ano, é no an... portanto, é Mancini, não é no ano, é no ano do título, curiosamente, ou seja, é 2011, 2012, um, e há um, dois golos de Balotelli, três, dois golos de Zeco, um gol de Silva e um gol de Agüero, o um gol do Master United é de Darren Fletcher, uh, portanto, não, mas não, não sei se é aqui que é o I always me, por acaso não sei, mas por acaso
1: é... isto, acho que isto acaba por entrar um carro naquilo que disseste que é, se me perguntasses se fizéssemos aqui um, uma espécie de nova roleta, em que o objetivo era dizer o um máximo número de jogos em que uma equipa marcou 6 golos na história do futebol os 5 claramente mais jogos, e ah, está bem, mas são 5 golos, portanto são menos golos também é mais fácil de acontecer, é verdade mas, mas há
0: muitos sets, não é?
1: Há muitos sets que estão na nossa cabeça até um, sei lá, mesmo em equipes portuguesas, o, o Celta, alguém fica na mesma temporada do, da Roma ao, ao Vitória de Stubble, do uh, Bayern ao Sporting. Seis, eu tenho ideia que tanto o Porto, naquelas séries de. Aquelas, derrotas aquelas, aquelas idas de Bayern, à Inglaterra. Sim, ah, sim a foi como, seis. Como,
0: como Bayern fez seis, quase de certeza. Uh, porque é um jogo um pouco. Uh, eu acho que é 6-1 uh, Vou confirmar Eu acho que, que, fica, 6-1, eu acho que Braga, fica
1: 6-1 é. Eu acho que o Braga também tem uma goleada uh, Em Londres Que acho que é 6 no ano de estreia Acho que se tem ideia Que é 6-0 com o Arsenal E depois uma derrota com o Shakhtar por 3 Acho que nos primeiros dois jogos Tem um 0-9 em golos uh, Posso estar aqui a dizer uma grande asneira mas, mas de facto, lembramos-nos muito mais de setes do que de seis, e não só lá está em equipas portuguesas, mas também em fases finais de, de mundiais. Mundiais, e de peores. Peores, sim,
0: claro.
1: também não me vem assim nenhum seis. Obviamente, aquele da Rússia aos Camarões, mas não me estou assim lembrado de nenhum seis. E já tivemos um 7 a 1 e um 7 a 5 um, que, que entram rapidamente na nossa memória.
0: É, foi só aquele, este elemento mais ou menos. Uh... Interessante que, que me lembrei uh, Sim, estava agora a recordar esse Bayern 6-Porto 1 Porque é um jogo bastante É que na primeira parte está é, 5-0 ao intervalo um, E uh, depois é, é gerir o jogo uh, O Jackson faz um gol aos 73 minutos E lembro-me que na altura uh, Pensou-se que bastava um gol do Porto Para uh, tremer Fazer Mas tremer o Bayern
1: 3-1 no Dragão é?
0: Exatamente Exatamente, portanto estava com um 5-1 e o Porto com um golo poderia sonhar nos últimos 5 minutos, se fosse uma coisa parecida. Mas depois o Xavi Alonso não livre direito, salvo erro, numa tarde, numa noite para esquecer de, de fabiano do guarda-redes, e também de, de Lopetegui, que Sim. começou com 4 centrais, dois deles a, a lateral, mas 4 centrais, salvo erro, Bruno Martins Indy, Maicon... Uh... Marcano e, e falta e Reis, Diego Reis. São os, os, os quatro centrais do plantel jogaram. Isto porque Alexandre e Danilo estavam uh, castigados. E depois, a meio do jogo, entra inclusivamente o, o Ricardo Pereira, que na altura ainda não era o Ricardo Pereira que, uh, que nós conhecemos hoje, mas entrou para tentar compensar, porque aquelas, aqueles primeiros minutos foram uh, avassaladores do, do, do Bayern Munique.
1: Estava aqui uma última, a ver as, umas últimas notas que tirei, também daquelas mais habituais, os melhores seis em fases finais. Desta vez olhei apenas para mundiais, já que estamos cada uhum. vez mais perto do Qatar. É muito interessante aqui esta lista de quatro do Mundial de 62 no Chile. Uh, temos a Itália com o Giovanni Trapattoni, o Brasil com o Nilton Santos, a Checoslováquia com o Pust, e a Espanha com o De Stefano. E... Isso é o melhor
0: conjunto de seis das histórias dos mundiais, eu acho que nem preciso ir aos outros, aos outros mundiais é,
1: eu depois não selecionei todos em todos uh, certo, todos mas... os em todas as edições mas acho que estes quatro, este conjunto uh... disse
0: Stefano, mais oposto Trapa, Tony e quem é o outro? Desculpa. Nilton, ah, e, Santos. E, e, e Nilton Santos no, ah, dificilmente eu vi aqui uma ou duas elementos vi umas, umas, uma final com Branco e com Baresi um Dior KF, Roberto Carlos mas uh, esses quatro são nomes muito pesados
1: é. E outra coisa era, uh, olhando aqui também para estes vários seis eu acho que temos, o há um 6 que marca, na altura, não sei se nessa época eu jogava com 6, mas no Mundial de 2006, por exemplo, uh, eu jogava com 6, que marca um bocadinho a forma como se olha como se olha o futebol no início do, meados, do, da, não, início do século XXI, que é o Macaulay. O eu diria que não é um Roy Keane, mas também não é um Paul Sousa, mas não deixa de ser muito importante. Portanto, a pergunta que eu te faço, que tinha aqui guardada para ti, era que se tivesses de construir um, um 11, ou mesmo um plantel, uh, que características é que procuravas nesta posição? E as mais para um Michael Alex, lá está, quando saiu do Real Madrid... A vamos, vamos chamar o
0: vamos, vamos chamar o Cresqueiroz para falar sobre isto.
1: A equipa implodiu e depois no Chelsea foi absolutamente fundamental ou vais mais para uma onda de jogadores melhor,
0: melhores com bola? Olha, se eu fosse recuar à minha infância, aqueles tempos em que via futebol, eu acho que preferia um maquilé porque esse ponto é muito interessante nessa altura, no, no, no início do século XXI. O era ponto comparativo para todos os que jogavam ali. Em, ou seja, o futebol não, não, tinha, não tinha chegado àquela fase do Barcelona, não é? E, e todos os jogadores que passavam ali naquele terreno, as pessoas diziam, não, mas não é o máquina da Lei. E, acho, e aquela saída do, do Real Madrid um, foi também muito importante porque sentiu-se a falta dele e, aliás, depois andou aí uma série de de contratações, até o Gravas foi buscar sim. Uh, para, para tentar comatar essa falha, essa falta do, do Macadele e os jogadores relativamente parecidos. E portanto, se eu fosse, eu na altura, quando era puto, sim, preferia uh, ter um 6 um mais destruidor. Gostava desse até para dar aquela eu, uh, do 4-3-3 e para dar aquela liberdade aos aos laterais porque uh, o 6 funcionava como pêndulo porque ia compensar o lateral direito, ia compensar o lateral esquerdo isto numa forma muito mais rudimentar e muito mais clássica se quisermos. Uh, hoje em dia uh, gosto mais de um 6, um uh, mais Ruben Neves isto só olhando para a realidade portuguesa que acho que Rubem Neves, pegando nele, tem de ser o 6 da seleção portuguesa no, no Caterno.
1: É, acho que tendo a concordar contigo. Oh, voltando ao Macadalé, uh... Era tão importante que quando o Manuel Fernandes uh, aparece, Manuel Fernandes, da <risos> formação, de, formação de Sporting e Benfica, mas quando se dá o salto para a equipa principal do Benfica, uh, chega a ter a alcunha de Manel Alé, mas o, o Macaul tem uma carreira bastante interessante, porque isto quando se passa isto no Real Madrid, ele chega ao Real Madrid em 2000, vindo do Celta de Vigo, lá está aquele Celta espetacular que defronta o Benfica, e depois ainda segue bastante em frente na competição, Chega com 27 anos ao Real, sai com 30 e antes disso já tinha aqui uma carreira longa uh, no Nantes. É, é, é. Que acho que eu não sei se joga necessariamente contra o futebol Clube do Porto, mas eu está sei. no plantel Quase quando o Nantes é, é adversário do Porto. E ele nesta altura ainda não tinha aquela aura brilhante. Eu acho que a aura dele, ele tendo estado no sendo internacional francês a partir de 95. Eu acho que, mesmo só quando passa, só a passagem no Salto de Vigo é que começa a criar ali as raízes para aquilo que ele seria. E mesmo assim, só depois de sair do Real Madrid, portanto, os anos de Chelsea entre 2013 e 2008, obviamente, uh, sobretudo nos anos em que está com Mourinho, os primeiros anos de Mourinho, é que o mundo começa a olhar para Macalé como o um molde que muitas equipas querem ou devem querer imitar.
0: Até porque ele, ele joga bastante, até bastante tarde no PSG. Em 2010 só faz 42 jogos e ele aqui já teria 36, 37 anos, 38 inclusivamente, porque faz anos em Fevereiro, e concordo com tudo o que tu disseste. Essa é a questão do, do Nantes. Eu acho que ele joga com o futebol do Porto, eu acho que já revi esse jogo. E acho que ele está pelo menos no jogo do, das Antas. E é engraçado porque ele a primeira fase final, não sei se estavas a dizer isso, mas a primeira fase final que ele faz com a seleção francesa é só. O Mundial da Coreia e do Japão, uh, exemplo, yes. competição de sénior, porque naquela altura também havia ali a concorrência da pesada, não é? Uh, também <risos> é preciso ver. Uh, não, era, não era uma posição que tivesse muito, muito carente para MJQ ou Roger Lumer, porque desde aí, Emmanuel Petit, um, Patrick. Caramba, Patrick Vieira, uh, e esse ainda estava bem mais jovenzinho, portanto era uma posição muito. muito bem apetrechada da seleção francesa e por isso percebe-se porque é que... percebe-se e e o facto de naquela ideia chegar tarde bate aquilo que estavas a dizer. Há uma perceção diferente do jogo e ele tem uma preponderância muito grande a partir dos 30 anos, como tu disseste, que é uma coisa que hoje em dia é difícil, diria, que um jogador no futebol moderno, só a partir dos 30 anos, tenha uma preponderância destas, até ao ponto de uh, ser o pêndulo para comparações uh, a nível da, da, da sua forma de jogar e da posição que, que ocupa no terreno.
1: É, o, o, a parte final da tua resposta deixou-me sem, sem margem para fazer esta comparação, mas quando disseste errar é um jogador aparecer tão tarde, Eu diria que o José Fonte é capaz de ser dos exemplos em Portugal, dos jogadores ah, que sim, claro. precisaram de mais tempo para ganhar o seu espaço mas é que o José Fone nem sequer é o Macalé dos pobres é, é, <risos> é uma, dimensão, uma realidade completamente diferente, nem né, dá para, para fazer esta analogia mas, mas sim, o Macalé, lá está repetindo não, é, não seria o Mute 6 e acabei por dizer isso logo no início, que se é o Paulo Souza não pode ser o Macadalé mas de facto marcou ali aquela, aquele período em que se olhou para o futebol de maneira diferente, até porque o Real Madrid estava numa fase de... demasiado apoiado em galácticos e, e percebeu que não é só com galácticos. É? Exato. Não é só com galácticos que se consegue chegar longe e, e bem que se arrependeu de ter perdido um jogador que, ao contrário do que poderiam pensar, não estava em final de carreira.
0: Pois não. Naquela altura se calhar pensavam, porque naquela altura um jogador que chegasse ali aos, aos 30 anos uh, daria pouco mais, mas... Uh, McLei foi depois um esteio do, do Chelsea de, de José Mourinho e uh, ainda fez umas perninhas no Paris São Germán. Exatamente é, acho, que é um, acho que é uma boa forma de terminar o episódio. Não sei se tinhas aí mais alguma linha uh, para, para, para falar. Portanto, olha, terminamos com o Maquilele, este futebol numérico, em julho, mês 7 é mês uh, é mês em que começam a aparecer os primeiros bons figos. Um, para uhum. comer veremos se também no futebol numérico haverá figos para comer ou não, uh, mas isso e... o leitão também há sempre, bom leitão, isso é todo ano uh, e fico também está marcado com leitão, mas isso é para outra conversa, até porque no Real Madrid ele depois nunca usa o set uh, fica para julho essa, essa conversa um... E fechamos aqui mais um futebol numérico. Foi o episódio mensal desta rubrica um, ao longo de todos os meses de 2012. Vamos... 2012. Ai, Estava a pensar no mês de 2022. E vamos falar então destes números à moda antiga. Foi o mês de junho. Terminamos com a e terminamos. Acho que bem. Um abraço a todos. Um abraço.